0: Um, sla je Bijbel alsjeblieft open op openbaring 1 vers 1. Openbaring 1 vers 1. Vorige week waren we in hoofdstuk 8, dus dan is het heel logisch dat we nu in 1 vers 1 zijn. Dacht ik zo. Laten wij nog even bidden. Voornamelijk voor mijn zenuwen en tegen flauwe grappen. Heere God, dank u wel voor wie u bent. Heere, dank u wel dat, dat u God bent. Heere, dank u wel dat u overal bent. Dus Heere, dank u wel ook dat u bij Ralf bent op dit moment. Heere, u weet wat u door hem heen wil zeggen vandaag. Heere, in de kerk waar hij mag prediken. Heere, dank u wel voor die gemeente. Dank u wel voor die kerk waar uw woord rechtgesneden wordt, Heere. Dank u wel dat Ralf in Liberia een gemeente gevonden heeft... Waar uw woord strak, recht en duidelijk gepredikt wordt. Heer, zegend Ralf alsjeblieft. Laat haar open oren en open ogen zijn. Heer, zodat uw woord gehoord en gezien wordt. Zodat u gezien wordt. Heer, spreek door Ralf heen alsjeblieft. Laat niks van hemzelf tevoorschijn komen, maar alleen alles van u. Heer, en dat is ook mijn gebed voor hier voor mijzelf vanochtend. Heer, spreek uw woorden alsjeblieft. Heer, spreek uw woorden door mij heen alsjeblieft. Want dat, dat is wat ik nodig heb, dat is wat wij nodig hebben. Heren, raak ons aan alsjeblieft. Op die donkere plekjes van ons hart waar wij dat misschien helemaal niet verwachten. Heren, de plekken die wij weggestopt hebben in ons leven. Heren, trek ons naar u zelf toe alsjeblieft. Heren, dat is mijn gebed en dat vraag ik in Jezus naam. Amen. Openbaring 1 vers 1. En um, waarom openbaring 1 vers 1? Ehm... Um, ik wil vandaag met jullie openbaring vanuit een iets ander perspectief bekijken. Ik wil een, bijna een soort contextstudie doen. Um, ik wil namelijk gaan kijken, hoe moeten wij openbaring lezen? Het is misschien een beetje laat als we al in hoofdstuk 8 zijn, maar um, we komen nu in de gedeeltes waar het belangrijk is om te weten hoe openbaring te lezen. Kobus um, vertelde mij vanochtend dat uh, het heel lang zo geweest is op de Molukken dat het boek openbaring niet gelezen mocht worden, want dat was niet nodig. Cobis vertelde ook over een voorganger die zei, nou, openbaring hoef je niet te lezen, want um, Johannes was toch maar een dromer. Het is een hele, echt een hele foute blik op openbaring, maar het is makkelijk om te zeggen, het is een foute blik, maar wat is dan de juiste blik op openbaring? Dus om daar naar te kijken wil ik vanochtend um, één aspect van openbaring met jullie behandelen, en dat staat gelijk in 1 vers 1. 1. Um, openbaring begint met misschien wel het allerbelangrijkste vers van het hele boek, omdat het uitlegt wat het boek is, waar het boek over gaat, wat het boek voor doel en uh, wat, het, wat, wat het doel van het hele boek is. En ik wil eigenlijk gewoon alleen de eerste vier woorden met jullie lezen, want dat is eigenlijk genoeg. Openbaring 1 vers 1, de eerste vier woorden zeggen de openbaring van Jezus Christus. Dat is wat dit boek is. Ik zal niet nu mijn boek dichtdoen en weglopen als in de preek is klaar. Um, maar dit is het belangrijkste vers van het boek. Omdat met dit vers we alles in de juiste context kunnen zien. We moeten het hele boek lezen in de context van de openbaring van Jezus Christus zelf. Van wie hij is als persoon. Jullie kennen het Nederlandse spreekwoord wel een goed begin is het halve werk. Nou, in dit geval geldt dat ook. Het goede begin van inopenbaring, beginnen met de openbaring van Jezus Christus. Weten over wie het boek gaat. Het is de enige manier om dit boek echt te begrijpen namelijk. Want dat ligt in het goede uitgangspunt, namelijk de openbaring van Jezus Christus. Het hele boek staat in het teken ook van zijn openbaring. Dus alles wijst op een of andere manier weer terug naar het feit dat Jezus geopenbaard wordt. Dat zou je misschien niet verwachten als je het leest af en toe... Maar het staat wel allemaal op een of andere manier in het teken van de openbaring van Christus. Ook staat dit hele boek vol met reacties op zijn openbaring. En dat is het specifieke aspect waar ik naar wil gaan kijken vandaag. Um, heel openbaring wijst er eigenlijk op dat er maar twee reacties zijn op de openbaring van Christus. Hoofdstuk 4 en 5 laten de juiste reacties zien, namelijk aanbidding en acceptatie van Christus. Overgave, onderwerping... ...complete overgave aan wie Christus is. Acceptatie van het lam, van het bloed van het lam. Maar dat tegenover staat wat er in hoofdstuk 6 tot en met 19 heel veel naar voren komt. Namelijk afwijzing en afgoderij. Mensen die letterlijk hun vuist naar de hemel opheffen en de God van de hemel vervloeken. Dat is een van de dingen die er heel veel terugkomt in openbaring. Dat zijn de twee reacties die er op Christus kunnen zijn. Voor de mannen die er bij het mannenweekend waren... Matt vergeleek het met Marmite. Je houdt van Marmite of je houdt niet van Marmite. Het is hetzelfde met Christus. Je houdt van Christus of je houdt niet van Christus. Er is geen middenweg, er is geen grijs gebied. Zo graag willen wij dat er een grijs gebied is, zeker in Nederland. Wij zijn de meesters van het grijze gebied. Maar dat is er niet. Dus uitgaande van de openbaring van Jezus Christus wil ik vier punten met jullie behandelen. Namelijk één, Jezus wordt geopenbaard. De, maar goed om daar even naar te kijken. Jezus' openbaring vereist een reactie, is punt 2. Punt 3 is de gekozen reactie op Jezus' openbaring is belangrijk. Dus welke reactie jij hebt op Jezus' openbaring is heel erg belangrijk. En 4, Jezus openbaart zichzelf aan jou. Wat is jouw reactie? Laten we beginnen met punt 1, Jezus wordt geopenbaard. En we hebben het woord openbaren, geopenbaard al een aantal keer gebruikt... Um, ik heb een vandalen boek thuis staan die ik van mijn ouders meegesmokkeld soort van heb. En in dat boek staat dat openbaren vertonen of doen zien betekent. Het iets wordt bekend of zichtbaar gemaakt. Het Griekse woord dat gebruikt wordt, ik ga het proberen uit te spreken, betekent apokalypsis. Het betekent dat je de bedekking eraf haalt of iets onthult. Het wordt in Lucas gebruikt voor de persoon die in de tempel zit... En die zijn hele leven wacht op het kindje Jezus. En dan zegt die persoon, de, het kindje Jezus is nu aan mij onthuld. of ofzo. Ja, tuurlijk, als het kan, dan kan je het proberen. John MacArthur heeft over dit boek gezegd, Jezus is het middelpunt van het boek. Hij is de omtrek van het boek. Hij is het begin en hij is het eind. Hij is de boven- en de onderkant. Hij is de binnen- en de buitenkant. Hij is erover en hij is eronder. Ik vond het wel een hele mooie omschrijving om gewoon te zeggen dit boek draait om Jezus. Als we even kort door de hoofdstukken heen lopen en dan ga ik niet alle hoofdstukken voorlezen en daarna er wat over zeggen. Maar hoofdstuk 1 van openbaring wordt gebruikt door Jezus om zichzelf gewoon te laten zien. Het is gewoon puur dit is wie ik ben. Dit is Jezus. En dat is het uitgangspunt van het boek ook voor de rest. Hij laat zien dat hij God is. Jezus laat zien dat hij koning en priester is. De getrouwe getuige. Hij laat zien dat hij ons heeft lief gehad. Etcetera, etcetera, etcetera. Het staat allemaal in hoofdstuk 1. Daar begint het boek. Hoofdstuk 2 en 3 laat hij Jezus zien in relatie tot zijn kerk. Wat vindt Jezus van zijn kerk? Hoe kijkt hij naar zijn kerk? Wat verwacht hij van zijn kerk? Als je daarover wil luisteren, Sten heeft er een aantal hele goede preken over gegeven. Ze staan allemaal op onze website. Maar Jezus laat zien hier, hij vertelt hoe hij wil dat zijn kerk leeft. En hoe zijn kerk zich gedraagt. En ook wat de gevolgen zijn van iets niet doen. Hoofdstuk 4 en 5 laten Jezus zien in de hemel als het geslachte lam. Waardig om de boekrol te openen. Als enige waardig. Dat is ook een beeld, een aspect van wie Jezus is. Dat is ook een deel van de openbaring van Jezus Christus. Hoofdstuk 6 tot en met 19... Zijn de hoofdstukken van de toorn van Jezus. Dat is een onderwerp waar we niet graag over praten. Wij kennen Jezus als liefde en genade. Jezus is lief en hij is genadig. Jezus is liefde. En hij, ik, ik herhaal nu hetzelfde woord een aantal keer, want dat is wat we in de kerk horen tegenwoordig. Jezus is liefde. En ik zeg niet dat dat niet klopt, dan zou ik de Bijbel tegenspreken. Maar ik zeg dat het niet het enige aspect van Jezus is. Jezus heeft zo ontzettend veel eigenschappen. En Jezus wordt ook boos. Jezus wordt rechtvaardig boos. En in hoofdstuk 6 tot en met 19 zien we de toorn van Jezus over de aarde gaan. Jezus is rechtvaardig. Hij kan zonde niet onbestraft laten. En dat is wat we in hoofdstuk 6 tot en met 19 zien. In hoofdstuk 20 tot en met 22 zien we Jezus als de uiteindelijke overwinnaar. In de nieuwe hemel en in de nieuwe aarde. Jezus heeft alles uiteindelijk hersteld wat niet goed was. Een van de dingen waar mijn ogen de laatste tijd voor opengaat... ...is dat Jezus' redding veel verder gaat dan mijn leven in de eeuwigheid. Het gaat namelijk... ...de hele schepping heeft de gevolgen te ondergaan van de zondeval. De hele schepping. En Jezus gaat dat herstellen. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe de schepping gaat zijn... ...nadat alles weer hersteld is. We lezen in de... Volgens mij is het in Exodus... Um, over dat de verspieders naar uh, Jericho gaan of het land verkennen. En die komen terug met een druiventros die ze met vier man moesten dragen, geloof ik. Dat kunnen wij ons niet voorstellen met die zielige druifjes die we dan tegenwoordig hebben. Gewoon even, en dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Laat staan als God de schepping weer volledig herstelt naar hoe het was. Hoe fantastisch gaat dat zijn? Als je dan een druif moet pellen voor een kind, is het ook veel sneller natuurlijk. schijnen kinderen zijn die niet van druivenvelletjes houden. Ik heb nooit van gehoord, maar oké. Okay. Um, Jezus zal uiteindelijk alles herstellen. En dat is iets om naar uit te kijken, maar dat is ook een aspect van wie Jezus is. Hij is de overwinnaar. En zien wij hem ook zo, of doen we dat niet? Nou, we, hebben, we zien nu hoe Jezus geopenbaard wordt in openbaring, maar waarom is dat zo belangrijk? Nou, als Jezus de weg, de waarheid en het leven is, en niemand tot de Vader komt dan alleen door hem, maar die weg is verborgen, dan hebben we een probleem. Want dan kunnen we die weg niet bewandelen en kunnen we niet bij de Vader komen. Het is, de, het is belangrijk dat Jezus geopenbaard wordt, want Hij is de redding van de mens. Romeinen 3 vers 23 en 24 zegt het als volgt. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Wat nou als God dit niet had verteld? Wat nou als God had gezegd, ik schrijf een boek. Dan neem ik lekker mee naar boven. Laat voorop staan, dat doet God niet, want dan zou God geen liefde zijn. Maar dan kunnen wij niet gered worden. Dan zitten wij met een zondige staat van ons leven. Dan leven wij in complete onwetendheid. Doen we wat we willen. En dan komen we boven en dan zegt God, ja, ja beter moeten weten. Ja, hoe dan? Ja, kijk, dat boek dat ik voor je verborgen heb. Zo zit God niet in elkaar. Het zou hetzelfde zijn als dat je een geneesmiddel ontwikkelt voor elke ziekte op de aarde. En dat je het voor jezelf houdt. Dat is niet liefdevol. Dat is niet genadig, Dat is niet wie onze God is. Dus het is belangrijk dat Jezus geopenbaard wordt. Maar hoe wordt hij dan geopenbaard? Nou, goed dat je het vraagt. God openbaart zichzelf in de natuur. Psalm 19:2: De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. We kunnen gewoon in de schepping, kunnen we Gods hand zien. Kunnen we zien wie God is. Het feit dat het allemaal zo nauwkeurig samenwerkt. Het feit dat onze cellen bij elkaar gehouden worden. Het feit dat er... Nou, men zegt dat de aarde x aantal miljoenen jaren oud is. Stel, we nemen dat voor waarheid aan. Hè. Ik ben het er niet mee eens, maar stel, de zon die wordt steeds kleiner. Als je de zon zou nemen en die zou vergroten met de snelheid waarmee hij nu afneemt. En je gaat 200 miljoen jaar verder, bestaat de aarde niet, omdat de aarde... ...onderdeel zou zijn van de zon. Dus dat kan niet. Dat is gewoon wetenschappelijk met eigen wetenschap... ...die ze zelf uitgezocht hebben, kan het niet. God openbaart zichzelf in de natuur... ...doordat wij het perfecte plekje in het universum hebben... ...om de rest van het universum te zien. Als wij een paar honderdduizend kilometer naar rechts of naar links waren verschoven... ...hadden we het minder goed gezien. Wij zien alles perfect, voor, voor zover mogelijk... ...maar vanuit onze aarde... God wordt zichtbaar in de natuur. Je moet het alleen wel willen zien. En niet zeggen, oh dat is toeval. Als je de kans berekent voor al die dingen te gebeuren, dan heb je een hele hoop nullen nodig. God openbaart zichzelf in het menselijk geweten, zegt Romeinen 2. Vers 14 en 15 zeggen, want wanneer heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart, in hun geweten. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. We hebben van God een geweten gekregen. God spreekt tot ons geweten van dat is niet goed. Dat is wel goed. Als je dreigt te gaan zondigen. Dan hebben we allemaal, of we er nou naar luisteren of niet. De stem van ons geweten. De stem van de heilige geest. Die zegt doe nou niet. Alsjeblieft. Doe nou niet. Je weet dat het niet hoort. Doe het nou niet alsjeblieft. Wij kunnen ons geweten dicht schroeien. Zegt de Bijbel. Maar we hebben allemaal een geweten van de Heer gekregen. En als belangrijkste, openbaart God, openbaart Jezus zichzelf door de Bijbel. Jesaja 45, 5a zegt, ik ben de Heer en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Buiten mij is er geen andere God. Een rechtvaardig God. en heiland, er is niemand behalve ik. Dat is de God die geopenbaard wordt in het woord. God en Jezus zijn één," zegt Johannes 10:30. Dus al deze statements over hoe God geopenbaard wordt, zijn ook waar voor Jezus. Dus Jezus wordt geopenbaard in de natuur, het menselijk geweten en voornamelijk in Gods woord, de Bijbel. Oftewel, zoals Romeinen 1,20 zegt, de mens heeft geen enkel excuus. Want wij zien allemaal de natuur. Wij hebben allemaal een geweten gekregen, alleen we luisteren niet en we kijken niet. Jezus wordt geopenbaard. Oké, okay, dan hebben we Jezus' openbaring dus, dan komen we bij punt 2, maar dat vereist een reactie. Je moet er iets mee je kan het niet in het midden laten liggen. Door de Bijbel heen vraagt God om de mensen te kiezen. En hij wil dat we kiezen zodat duidelijk is of we voor hem zijn of dat we tegen hem zijn. Jesaja, of sorry, Joshua 24,15 verwoordt het als volgt. Wij kennen allemaal het laatste gedeelte van dit vers wel. Maar het eerste gedeelte had ik nooit zo gezien. Joshua 24,15. Als het in uw ogen kwalijk is de Here te dienen... Kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivieren woonden, gediend hebben. Of de goden van de Amorieten, van wie uw land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de heren dienen. Joshua stelde het volk voor een keuze. Hij kon gelincht worden door het volk als ze tegen hem zouden kiezen. Maar hij stelt ze gewoon voor de keuze. Wat doe je? Wie dien je? En dat is dezelfde keuze waar wij voor staan, elke dag. De keuze... Waar elk mens op een punt voor gezet wordt. Voor wie kies jij? Wat is jouw reactie op Jezus Christus? Dat is de belangrijkste vraag van het leven. Als we zien hoe Jezus dat in openbaring doet, dan moeten we naar hoofdstuk 2 en 3 kijken. Dan gaat Jezus gaat aan de slag met de kerk. En hij daagt zijn kerk uit om een keuze te maken. En om een reactie te hebben op Jezus' woorden. En Jezus doet dat als volgt. In openbaring 2, 5 zegt hij bedenk, bekeer en doe. Ik haal er specifieke woorden uit en daar kom ik zo nog op terug. In openbaring 2.10 zegt hij, wees niet bevreesd, wees trouw. Openbaring 2.16, bekeer u. Openbaring 2.25, houd vast. Openbaring 3.3, bedenk en houd vast en bekeer u. Openbaring 3.11, houd vast. Openbaring 3.19, wees ijverig en bekeer u. Allemaal woorden die Jezus bij zijn kerk neerlegt. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar het zijn allemaal werkwoorden. Het zei niet, zit stil, doe je pootjes omhoog worden. Jezus wil dat de kerk niet stil zit, maar dat de kerk in beweging is. En dan niet van hem afbewegen, maar op zijn pad bewegen, de richting waar hij de kerk heen wil hebben. Jezus wil dat we bezig zijn, dat we werken. Ik weet niet of het je ooit is opgevallen, maar de meeste Bijbelse figuren die door God geroepen worden, zijn werkers. Die waren bezig, die waren wat aan het doen toen ze geroepen werden door God. Mozes was schapen aan het hoeden. David was schapen aan het hoede Petrus was aan het vissen en Paulus was op reis, niet allemaal op een goede reden, maar hij was op reis om de wil van de hoogpriester te doen. Gewoon maar even vier mannen eruit gehaald, vier mensen eruit gehaald die bezig waren, die aan het doen waren. Ze waren werkers. Ik heb wel eens de neiging om de Bijbel als een soort theoretische en analytische exercitie te behandelen. Oftewel om het gewoon puur in mijn hoofd te laten zitten en er voor de rest niks mee te doen. Dat is niet goed, want God is juist heel praktisch. De grote opdracht is ook niet... Ik wil dat jij het woord bestudeert, dat je het allemaal uit je hoofd kent en dat je er voor de rest niks mee doet. Dat staat er niet. De grote opdracht is, ga heen, trek de wereld in. Maak alle volken tot mijn discipelen. Hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hen onderwijzend alle dingen die ik u gesproken heb. Ga heen, onderwijs, doop... Allemaal werkwoorden. Dat is wat God van ons wil. Dat is wat God van ons vraagt. De rest van de openbaring is ook een oproep tot een reactie. In hoofdstuk 4 en 5 zien we mensen in Gods aanwezigheid. En zijn aanwezigheid vereist een reactie, namelijk aanbidding. De vier wezens geven daarin het, het, het goede voorbeeld. Ze vallen neer. De 24 ouderlingen werpen hun kronen neer. En aanbidden God. Ze geven het goede voorbeeld. In hoofdstuk 6 begint Jezus aan zijn oordeel. Zijn oordeel vereist ook een reactie, want zijn oordeel is altijd gericht op mensen terugbrengen bij zichzelf. Zijn oordeel is nooit gericht puur op een zap en dan ben je weg. Dan zou God, dat zou hij veel makkelijker kunnen doen. Dat zou hij veel sneller kunnen doen. Daarvoor hoeft hij dit helemaal niet te doen. God wil dat we door zijn oordeel inzien dat we bij hem terug moeten komen. In hoofdstuk 7 stuurt Jezus 144.000 getuigen de wereld in. Hun getuigen... Sorry, hun getuigenis vereist een reactie van de toehoorders. Loop je weg, luister je, zeg je, oh, nou, dat is leuk, en doe je er daarna niks mee. Of luister je echt naar wat ze zeggen en doe je er wat mee. Het vereist een reactie van de toehoorder. En vers 9 tot en met 17 van hoofdstuk 7 laat een groep mensen zien die een juiste reactie hadden op dat getuigenis. Namelijk ze accepteerden het en geloofden in de heren. Hoofdstuk 8 geeft een idee van de hemelse scène, van de gevolgen van het openen van het zevende zegel en de eerste vier bazuinen. Gods oordeel gaat weer door, ook dat vereist een reactie. Nou, we kunnen zo doorgaan en doorgaan en doorgaan, maar alles in openbaring vereist een reactie van de mens. Het is de openbaring van Christus en daarop is er een reactie nodig. Jezus zei in Lucas 11:23 dat wie niet voor hem is, tegen hem is. Zo simpel is het. George W. Bush heeft die uitspraak enigszins misbruikt. Maar de enige die dit daadwerkelijk kan zeggen is wie niet voor mij is, is tegen mij, is Jezus Christus. Jezus maakt het ons dus niet moeilijk. Het is niet zo, er zijn duizend en één wegen en ja, een aantal zijn er van juist en een aantal niet. Of er zijn duizend en één goede wegen en het maakt niet zoveel uit. Um, de keuzes waar Jezus ons voorstelt zijn deze. één, accepteer je wie hij is en ga je honderd procent voor hem... Of twee, doe je dat niet, wijs je hem af en ga je je eigen weg. Het is zwart of het is wit. Grijs bestaat niet. De vraag is, welke keuze maak jij? Welke keuze maak ik? En dat komt gewoon echt letterlijk neer op dagelijks, momenten, echt elk moment een keuze maken. Elk moment moet ik de keuze maken. Hoe reageer ik op de openbaring van Jezus Christus? Hoe reageer ik op wie Christus is? De Bijbel is heel duidelijk over hoe de keuze voor Christus eruit ziet. Jezus wint er nooit doekjes om. Hij zegt niet dat het fantastisch mooi is en dan is het lelijk. Of dat het fantastisch lelijk is en dan is het supermooi. Welkom Siri. Um, Matthäus 16,23 zegt. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat is een van die christelijke versen die we veel misbruiken. Maar wat betekent het nou? Het betekent dat wij ons compleet overgeven aan hem. Jezus zegt als iemand achter mij aan wil komen. Nou, als iemand mij wil volgen zegt Jezus moet hij zichzelf verloochenen, Dus je eigen wil afleggen. Heer niet mijn wil maar uw wil geschieden. Niet wat ik wil maar uw wil regeert. Je kruis op je nemen. Wat dat betekent is dat jij je kruis draagt. Naar de plek waar jij geëxecuteerd wordt en waar Christus alleen nog maar leeft. Paulus zegt dat, hij, dat niet meer hij leeft, maar Christus in hem. Dat is wat wij moeten hebben. Christus die in en door ons heen leeft. En dan kunnen wij hem volgen. We kunnen alleen nog maar door zijn kracht leven. Dat is wat het betekent om hem na te volgen. We moeten Jezus erkennen als verlosser en heren. We moeten afhankelijk zijn van hem. En daar lopen we tegen een probleem aan in deze maatschappij. Want we willen zo graag onafhankelijk zijn. De minister heeft een tijd geleden alle vrouwen opgeroepen om financieel onafhankelijk van hun man te zijn. Want het was niet goed om als vrouw afhankelijk te zijn van je man. En dat moest een vrije keuze zijn, maar ze legde wel neer dat alle vrouwen dat moesten kiezen. Dat vond ik een beetje een mooie tegenstelling. Maar wij willen onafhankelijk zijn. Wij willen onze eigen keuzes maken. We willen ons eigen carrièrepad kiezen. We willen zelf kiezen hoe we ons kind opvoeden. We willen zelf kiezen waar we wel en niet naar kijken, waar we wel en niet naar luisteren. We willen zelf, 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 zelf kiezen en zeggen niet, u wil geschieden. Heren, ik verloogen mezelf, ik neem mijn kruis op en ik volg u. Dat is wat Christus van ons verlangt. Dat is wat de keuze voor hem inhoudt. Jezus' openbaring vereist een keuze van ons. Oké, okay, dan weten we dat Jezus geopenbaard is, dat zijn openbaring een reactie of een keuze vereist. Maar dan is het goed om te weten dat welke reactie je ook kiest, dat het belangrijk is, omdat er gevolgen aan zitten. Newton heeft een wet geschreven, hij klopt ook nog wel redelijk, maar dat elke actie een reactie heeft. Komt het heel simpel op neer. En in dit geval klopt dat ook, want elke keuze heeft een consequentie. Als je namelijk voor iets wel kiest, betekent het dat je voor iets anders niet kiest. En als je voor iets niet kiest, betekent het dat je tegelijkertijd voor iets anders wel kiest. Het is niet zo dat je kan zeggen, ik ben Zwitserland, ik was mijn handen in onschuld en dat bestaat niet. De gekozen reactie is belangrijk. Galaten 6, 7 zegt dwaal niet. God laat niet met zich spotten. Want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. Ik wil nu drie wetten van zaaien en oogsten met jullie behandelen. Heel kort, dus ik zal er geen helemaal in diepte studie van maken. Maar gewoon doorgaande op wat Galata 6-7 zegt. Eén, je zal namelijk altijd oogsten wat je gezaaid hebt. Het is niet zo dat als jij een appel in de grond zet, er een aarde overheen stopt, dat er dan een jaar later of vijf jaar later een perenboom uitkomt. Als wel heb je iets verkeerd gedaan. Dat geldt ook in de geestelijke wereld. Als jij zonde zaait, zal je zonde oogsten. Gelaten 6, 8 zegt, wie in zijn vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Wat betekent dat? Hou je bezig met de goede dingen. Zo simpel is het. Zit jij de hele dag series te kijken of luister je naar een preek en lees je Gods woord? Zit jij de hele dag mensen uit te schelden op je werk? Of spreek je woorden van leven? Ben jij de hele dag bezig met op een verkeerde manier naar, in bijvoorbeeld in het geval van mannen, op een verkeerde manier naar vrouwen kijken? Of ben jij bezig om op een juiste manier naar het woord van God te kijken en daardoor veranderd te worden in je manier van denken? Ben jij bezig om de hele dag te stelen? Of ben jij bezig om de hele dag Gods woord uit te delen? En alles uit te delen wat de Heer je geeft? Waar jij je mee bezighoudt, zou je ook oogsten. Ik heb het voorrecht om samen met mijn vrouw binnenkort een dochtertje te ontvangen. Maar dit, dit gaat voor ons ook gelden. Als wij ons dochtertje laten zaaien. En hem even nu heel overdreven. Maar als wij haar laten zaaien in slechte gewoontes. Dan zullen we die ook oogsten. Betekent gewoon dat we erop moeten voeden. God wil ons ook opvoeden. Heropvoeden. God wil gedachtenpatronen uit ons hoofd slopen. Eruit snijden zoals de chirurg die hij is. En hij wil nieuwe gedachtenpatronen erin leggen. Laat je dat toe? Of niet? Ik ben ingaan zien dat het af en toe erg goed is geweest dat mijn ouders mij een pak rammel hebben gegeven. Ik vond het niet leuk. Maar de Bijbel zegt niet voor niets in Hebreeën dat God een vader is die zijn kind tuchtigt wanneer nodig. En dat hij het kind tuchtigt dat hij lief heeft. Laat duidelijk zijn, ik sta hier niet te verkondigen dat wij onze kinderen een map mogen geven, gewoon omdat we het leuk vinden. Als je dat doet, zondig je. Ik zeg dat in, het, in de opvoeding het een nuttig iets kan zijn om een corrigerende tik te geven. Niet doorslaand vanuit woede, maar corrigerend zoals de Here dat doet. Een tik geven waar nodig om ons terug te brengen bij hem. Kan je ook uitleggen op een gegeven moment aan je kinderen, het wordt wat lastig als ze nog erg jong zijn... Maar er lopen hier genoeg kinderen rond die al kunnen snappen dat je uitlegt, de reden dat ik dit doe is niet omdat ik het wil, maar omdat het woord van God het zegt. Maakt niet uit wie ik ben, het woord van God is de baas en dat is de leidraad. En we moeten dus ook de nieuwe generatie, de kinderen moeten we leren dat je altijd zal oogsten wat je gezaaid hebt. Daarom is het ook zo belangrijk om nu al te investeren in je kinderen met het woord van God. Ik ben heel dankbaar dat mijn ouders dat gedaan hebben. Ik denk dat dat een van de dingen is die eraan bijgedragen heeft dat ik hier nu kan staan. Ik denk dat echt dat Gods leiding is geweest. Maar, genoeg over opvoeding. Je zal altijd oogsten wat je gezaaid hebt. Punt twee is van oogsten en zaaien: je oogst altijd later dan dat je gezaaid hebt. Het is niet zo, je stopt er een zaadje in en je moet wegspringen omdat die boom eruit komt. Nee, het duurt even en je moet ervoor zorgen en het kost tijd. Galaten 6, 9 zegt daar het volgende over. Laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijn er tijd zullen wij oogsten als we het niet opgeven. Te zijn er tijd. Wiens tijd gods godstijd. Als het in de, in de geest gezaaid is. Vlees is het. zaaien in het vlees is net als onkruidzaaien. Het komt veel te snel op. Dat komt heel snel op en dat merk je heel snel. Soms zien we de, de gevolgen van onze keuzes niet direct. Maar uiteindelijk, wanneer we voor God stroom staan, en dat is het uiteindelijke punt waarop de gevolgen van onze keuzes duidelijk worden, zal Hij alle dingen de juiste consequentie geven. Is ons leven onderworpen aan Christus, dan is dat de consequentie van de keuze van ons leven. Is ons leven dat niet, dan gaat God straffen wat, nog niet, wat niet gewassen is door het bloed van Christus. Je oogst altijd later dan dat je gezaaid hebt. En als derde, je oogst altijd meer dan dat je gezaaid hebt. En dat is erg vervelend, zeker met onkruid. Hosea 8, 7 zegt, want wind zaaien zij, maar een wervelwind zullen zij oogsten. Eén appel brengt een boom voort waar een hele hoop appels uit voortkomen. Heel controversieel onderwerp. Abortus, één keuze om abortus te plegen heeft gevolgen dat heel veel mensen dat ongeboren kindje niet zullen kennen. Alle potentie die, dat, die God in dat kindje gelegd heeft, is weg. Laat voorop staan, op het moment, stel een van jullie heeft dat gedaan, in Christus is er vergeving. Er wacht er een reunie in de hemel die fantastisch gaat zijn. Maar dat betekent niet dat de gevolgen van die keuze weg is. Misschien dat dat kind wel het eh, geneesmiddel tegen kanker had gevonden. Dat weten we niet, dat zullen we nooit weten op deze aarde. Je oogst altijd meer dan dat je gezaaid hebt. Eén zo'n kindje had heel veel kunnen bereiken. Eén appel bereikt heel veel. Eén foute keuze heeft heel verstrekkende gevolgen. Eén goede keuze voor Christus heeft ontzettend verstrekkende gevolgen. Je oogst altijd meer dan dat je gezaaid hebt. Dus je, oogst altijd, je zal altijd oogsten wat je gezaaid hebt. Je oogst later en je oogst meer dan dat je gezaaid hebt. Dit principe geldt voor alles. Dus ook hoe wij reageren op Jezus' openbaring. Hoe wij erop reageren hangt hiermee samen. Je houdt van hem of je houdt niet van hem. Hij is net als Marmite, een soort van. De keuze voor hem heeft consequenties. En niet zo'n beetje ook. Consequenties is helemaal niet een negatief woord. Dat betekent gewoon dat het het gevolg is van iets wat er eerder gebeurd is. Handelingen 3.19 zegt, kom dus tot inkeer en bekeer u. opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heer. Dat is alleen al fantastisch. Vergeving van de zonden, we mogen onze rust gaan vinden bij hem. Hoe fantastisch is het dat dat een van de gevolgen, een van de consequenties mag zijn. Van kiezen voor hem. Uiteindelijk is de consequentie... Wat er in openbaring 21 vers 3 tot en met 5 staat. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklachten of moeite zal er zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit zei. Zie ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij schrijf. Want deze dingen zijn waarachtig en betrouwbaar. Dit is het moment dat wij met z'n allen Arja niet bij gaan houden. Omdat ze zo hard door de hemel heen aan het rennen is. Dit is het moment waarop alles nieuw is. Dat is een van de gevolgen van de keuze voor Christus. Gevolg van de keuze tegen Christus. Als je negatief reageert op de openbaring van Jezus Christus. Dan het spijt me, maar dan ga ik nu vier versen voorlezen die aangeven wat daarvan het gevolg is. Openbaring 21, 11 tot en met 15. Ik zag een witte troon en hem die erop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan. De boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in het waren en zijn werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de pool van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de pool van het vuur geworpen. Dat is nogal wat. Is dat hard? Zo bekrompen, is dat. Nou, is dat ingewikkeld? Nou, ik denk van niet. Ik zie juist Gods liefde. Ik zie een God die niet wil dat iemand verloren gaat. En die zegt: dit kan je voorkomen. En dat doe je op deze manier. Ik zie een God die zijn eigen zoon naar de aarde stuurde. Om terwijl wij hem in het gezicht aan het spugen waren, de baard uit ze. Gezicht aan het trekken waren, een doornenkroon in zijn hoofd aan het slaan waren... ...de spieren uit zijn rug aan het trekken waren met een gezel die zei... ...ik hou van jou en ik ga door. Ik wil voor jou sterven. Dat is wat ik zie. Ik zie de God die ons een boek heeft gegeven om ons te waarschuwen voor de dingen die komen gaan. We willen allemaal een briefje uit de hemel. 1900 en x aantal pagina's aan een briefje uit de hemel. Het is niet zo ingewikkeld, alleen we moeten wel willen zien... Ik vroeg net, is het hard? Hoe hard zou het zijn als je weet dat iemand een verkeerde keuze maakt en je die persoon er niet op wijst? Soms is het goed om je eigen fouten te maken. Hè? Dat gaat dan om kleine dingen. Je duim te dicht bij een spijker houden en zo. Dat, dat soort dingen. Maar God wijst de mensen erop dat we zonder hem altijd de verkeerde keuzes zullen maken. Dat we niet bij de juiste uitgang uit zullen komen. We zullen altijd keuzes maken zonder God... ...die geen eeuwigheidswaarde hebben of eigenlijk de verkeerde eeuwigheidswaarde hebben. God wijst ons continu op de consequenties van onze keuze. Dat is toch juist liefdevol? Weet je wat niet liefdevol is? Afgelopen week was er een uh, meneer bij Oprah Winfrey op de bank. Carl Lentz. een van de drie voorgangers van, of vier voorgangers moet ik zeggen, van Hillsong New York City. En hij heeft gewoon gezegd daar, als voorganger van een christelijke kerk, dat alle wegen naar God leiden. De vraag werd aan hem gesteld door Oprah, moet je in Jezus Christus geloven om naar de hemel te gaan? Even parafraserend. En hij zegt nee, dat is niet nodig. Hij zegt, God heeft zoveel liefde en zoveel genade, dat iedereen uiteindelijk wel goed terecht zal komen. Nou, dat is liefdeloos omdat je daar mensen vertelt iets wat niet klopt. Hij vertelt daar mensen dat de keuzes die zij maken, maakt het er niet toe. Maakt het uit, God houdt van je, alles is liefde. Bladibla. Dat is liefdeloos, want deze man misleidt vele mensen. Ik hoop echt dat hij tot bekering komt, want anders staat er hem nog iets te wachten in de hemel. De Bijbel zegt in Jacobus, laat niet allen onderwijzers willen zijn, want zij zullen een strikter oordeel ontvangen. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan. Dit is liefdeloos, want Jezus zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat niemand tot God de Vader komt dan alleen door hem. Dan kunnen we niet zeggen, hij heeft dit vers zelfs aangehaald. Zoals Amit toen goed opmerkte, hij heeft het tweede deel van het vers even voor zijn eigen gemak weggelaten. Als je leest, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dan kan je niet tot de conclusie komen dat alle wegen naar Rome leiden. Dat kan niet. Niet als je gewoon normaal leest wat er staat. Het is juist liefdevol om tegen mensen te zeggen wat de weg wel is. Om te zeggen wat de gevolgen zijn van de, van de keuze die zij maken. Dat is liefde. Is de liefde dan hard? Ja. Maar liever dat dan dat je verkeerd terechtkomt. Je hebt toch ook liever dat je ouders je aan je armen terug sleuren... ...dan dat je de weg oploopt en overreden wordt door een bus. Want ja, nee, maar, maar mijn kind wilde oversteken. En ja, nee, dan, 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 ik, ik hou zoveel van mijn kind, dus dan laat ik hem gaan. Kijk, we, we lachen erom, maar dat is wel wat de wereld doet. Alles is liefde. Alles is liefde. Dus we laten alles maar toe. We laten elke, zonde, elke manier van zonde laten we toe, want ja, alles is liefde. Alle wegen naar Rome, want alles is liefde. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand ...komt tot de vader, dan door mij. God is zo duidelijk. Er is gewoon een consequentie die volgt op elke keuze die we maken. Zo simpel zit het leven in elkaar. Zo zit het leven altijd in elkaar. Zo heeft het altijd in elkaar gezeten en zo zal het altijd in elkaar zitten. Dus ook voor de belangrijkste keuze van ons leven... ...hoe reageren wij op de openbaring van Jezus Christus? Wie is Jezus voor jou? Weet je over Jezus... Ken je het boek waarin Jezus staat of is Jezus jouw verlosser en Heere? Dat is iets heel anders. De gekozen reactie op Jezus' openbaring is belangrijk, want het heeft eeuwigheidsgevolgen. We hebben vanochtend gezien dat Jezus op heel veel verschillende manieren geopenbaard wordt. We hebben gezien dat dat door de natuur is, door ons geweten, door de Bijbel en zelfs ook door mensen om ons heen. Mensen die ons de waarheid vertellen, die in liefde ons willen vertellen wat je nu doet, klopt niet. We hebben gezien dat Jezus' openbaring een reactie vereist van onze kant. En dat welke reactie je ook kiest, dat er, dat er een gevolg aan zit. Dus nu de laatste vraag, punt 4 van vandaag, wat doe jij met de openbaring van Jezus? Wat doe je ermee? Wat doe jij met het feit dat Jezus zichzelf laat zien aan de mensheid? Ben jij voor Jezus of ben je tegen Jezus? En ik ga even kort definiëren wat dat betekent. Voor Jezus zijn betekent dat je aanneemt en gelooft dat Hij God is. Dat je verder kan lezen dan Genesis 1 vers 1. Genesis 1 vers 1 zegt namelijk... In het begin schiep God de hemel en de aarde. Als je dat kan geloven, kan je de rest van de Bijbel ook geloven. Als je daar al over struikelt zou je de rest van het woord ook niet kunnen geloven. In het begin schiep God de hemel en de aarde en Peter kies in zes dagen. Bijna op de zevende dag rustte hij. Sorry, die kon ik niet laten. Um, maar voor Jezus zijn betekent dat je aanneemt en accepteert dat je als mens zondig bent. Ook zo eentje die we zo lastig vinden. Want zonde, dat is zo'n heftig woord. Ja, het is ook heftig. Gelukkig heeft God een hele heftige oplossing. Voor Jezus zijn betekent dat je accepteert dat je redding nodig hebt. Niet je eigen hoofd meer boven water kunnen houden. En dat accepteren. Het betekent dat je aanneemt dat Jezus voor jou zonde gestorven is. Ook er is zo eentje. Jezus moest sterven. Offer. Bloed. Is het allemaal zo heftig? Ja, het is zo heftig. Jezus aannemen betekent dat je ook aanneemt dat hij voor jou uit de dood is opgestaan. Nog zo moeilijker. Ja, Jezus is echt uit de dood opgestaan. Daarmee overwon hij de dood. Iedereen kan sterven. Dan was er maar eentje die uit zichzelf uit de dood op kon staan. En daarmee zelf in zijn goddelijkheid de dood kon overwinnen. Voor Jezus zijn betekent dat je berouw en bekering aan God vraagt. En ook berouw en bekering betoont over je zonde. Berouw zijn is dat je er spijt van hebt. Bekering is dat je een 180 graden draai maakt in denken en in doen. Heel veel mensen hebben berouw, daar komen ze nog wel. Vinden ze de consequenties van hun zonde vervelend. Maar de 180 graden draai maken, dat is een probleem. Daar hebben we God voor nodig. Voor Jezus zijn betekent dat je vergeving aan God vraagt voor de zonde die je elke dag begaat. En vergeving vragen is niet, nou het spijt me. Vergeving vragen is, Heer vergeef mij alstublieft dat ik gelogen heb. Vergeef mij alstublieft dat ik gestolen heb. Vergeef mij alstublieft dat ik, puntje, puntje, puntje. Voor Jezus zijn betekent dat je een leven tegemoet gaat waarin Hij regeert. Ouch, geen... Niet meer zelf de controle hebben. Niet meer zelf de baas zijn. Nee, want God weet het toch beter. Want als jij de baas bent, wie weet het dan beter? Jij of God? Of dat denk je dan tenminste. Dat jij het beter weet dan God. Voor Jezus zijn kan alleen doordat God, je, doordat God jou naar zich toe trekt. Dat is één van de vereisten. God lief hebben kan alleen doordat hij ons eerst heeft lief gehad. Zegt 1 Johannes 4,19. Dus het, het gaat van God uit... En het eindigt allemaal bij God. Dat is wat leven, wat de keuze voor Jezus betekent. Het leven met Jezus of met Christus is ook niet per se makkelijker. Om gewoon even misschien een plens koud water in het gezicht te gooien, maar dat is het nou eenmaal. Ik ga hier niet staan verkondigen dat op het moment dat jij voor Jezus kiest, rozengeuren, manenschijn, alle doornen worden van de rozen afgehaald, het leven is één feest. Je wordt rijk, je zal altijd genezen zijn. Dat is niet zo. Er zijn zat mensen in de kerk die dat verkondigen, maar dat is niet zo. Paulus was ziek, die zegt ik had een doorn in mijn vlees. Paulus had mensen die hij niet kon genezen. Paulus was arm, Jezus was arm toen hij op aarde rondliep. Als Jezus zelf arm was, waarom zouden wij dan niet arm kunnen zijn? Is om te vragen aan mensen die dat evangelie verkondigen. Jezus was arm, hoe kan dat? Maar de Bijbel belooft ons dat er moeilijke kanten aan het leven zullen zitten. Ik zeg niet dat het leven alleen maar tegen zal zitten. Maar wat ik wel zeg is dat het leven met Jezus betekent dat we er niet alleen voor staan. En dat is zo'n zegen. Weten dat je er niet alleen voor staat. Weten dat je met alles, maar dan ook alles, van het kleinste tot aan het grootste bij Jezus terecht kan. Dat je het bij hem mag neerleggen, dat je het achter mag laten en dat hij ermee aan de slag gaat. Dat geeft zoveel rust. Toen Amit en ik gingen trouwen... Had ik geen baan. We hadden geen huis. We hadden alleen een trouwdatum. En toch zijn we getrouwd in geloof. Een paar weken voordat, voordat we gingen trouwen was er nog een baan afgeschoten. Ik denk, ja heer, nu gaat het hem worden. Dat was niet zo. Ik werd een, een maand of vier voordat we gingen trouwen werd ik ontslagen bij een baan. Nadat we net de koopakte van een huis hadden ondertekend. Dat was balen. Maar we, we hebben het bij de heren kunnen neerleggen. En misschien dat dit verbleekt wat ik nu zeg bij de dingen waar jij doorheen gaat. Maar je kan het bij Christus neerleggen. Je kan het bij God neerleggen. God geeft ons kracht. Jezus staat achter ons. Jezus staat voor ons. Jezus is om ons heen. Dat betekent dat hij ons draagt. Er is zo'n uh, zo zo soort klein verhaaltje van iemand die met Jezus over het strand liep. En die zag altijd twee voet, twee stappen, twee sets aan voetsporen. En die keek terug op een periode waarin het heel moeilijk was en zag er nog maar eentje. En die vroeg aan de Heer, ja maar Heer, waarom heb ik daar alleen gelopen? En God antwoordde in liefde terug, ik heb je daar gedragen. Jij liep daar niet, ik liep daar. En het is maar een verhaaltje en het gaat niet helemaal op, maar het komt er wel op neer. Dat God altijd met ons zal zijn. Dat Hij ons door de moeilijke periodes heen zal helpen. We hoeven het niet zelf te doen. Maar dat moet je wel willen accepteren. Wil jij accepteren dat je het niet meer zelf kan en dat je het samen met God moet doen? Dat je het door zijn kracht moet doen of zeg je, nee, 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 dat doe ik zelf. Het betekent voor Jezus zijn dat het eeuwige consequenties heeft. Namelijk een eeuwigheid in Gods aanwezigheid doorbrengen op een plek die de hemel heet. Dat is wat de Bijbel zegt. Tegen Jezus zijn heeft de Bijbel ook heel veel over te zeggen, maar daar wil ik het iets korter over houden betekent dat je al deze dingen gewoon niet hebt. Je hebt Jezus niet achter je staan. Je hebt Jezus voor je staan, die je in de ogen kijkt, alsjeblieft. Tegen Jezus zijn betekent dat je een leegte ook in je leven zou hebben, die je nooit zou kunnen vullen. Niet met seks, niet met, niet met drugs, niet met rock'n'roll, niet met een carrière, met kinderen, met geld, met wat dan ook. Kan niet. Tegen Jezus zijn betekent ook dat je nooit zou kunnen doen waar God je voor bedoeld heeft. Namelijk hem aanbidden op de manier zoals hij dat wil. Je zal nooit volledig het potentieel bereiken dat God in je leven gelegd heeft, omdat je niet door zijn kracht op zijn manier leeft. Tegen Jezus zijn betekent ook dat je altijd onderworpen zal zijn aan het vlees, oftewel je eigen lusten, je eigen verlangens. Daar zal je ook altijd achter gaan. Het betekent tegen Jezus zijn dat je nooit zal kunnen genieten van Gods aanwezigheid. Wat is de reden dat ik mijn lijf elke ochtend om vijf uur mijn nest uitsleep? Niet omdat ik jullie zo aardig vind of omdat ik niet bij mijn vrouw in bed wil liggen of wat dan ook. Maar omdat ik in Gods aanwezigheid wil zijn. Wat is de reden dat Jezus na een dag lang keihard gewerkt te hebben. Allemaal lastige mensen om zich heen gehad te hebben. Die allemaal iets van hem moesten dat hij de nacht doorhaalde in gebed. Niet omdat hij vroeg, heer laat er vuur en dingen uit de hemel komen, taco. Zo deed hij dat niet. Nee, maar Jezus die had het nodig om in Gods aanwezigheid te zijn. Jezus had het nodig om bij, hem te, om bij God te komen. Dat zal je nooit kunnen ervaren... op een moment dat jij niet voor, voor God kiest. Op een moment dat jij tegen Jezus bent. Je zal nooit kunnen genieten van de, de genadegaven die Hij geeft. Je zal nooit kunnen genieten van alle dingen... die komen bij leven in onderworpenheid aan Christus. Net zoals dat voor Jezus zijn een eeuwige consequentie heeft... ...heeft tegen Jezus zijn dat ook. Betekent namelijk dat je een eeuwigheid door zal brengen... ...op een plek die de Bijbel de hel noemt, of de poel van vuur. Is dat hard? Ja, waarschijnlijk wel. Maar het is wel liefdevol... ...omdat ik wel zeg waar het op staat. Want wat de consequenties zijn van de keuzes die we maken. Dus... Nadat we gehoord hebben dat Jezus geopenbaard wordt op verschillende manieren, dat zijn openbaring een reactie vereist, dat, ze, dat het belangrijk is welke reactie we hebben. En we hebben gezien dat Jezus zich ook wil openbaren en dat jij daar een keuze in moet maken. Wat kan jij hier nou mee? Op zich ook een hele belangrijke vraag. Amit vroeg me nog, heb je nog enige mate van toepassing in die preek zitten? Nou, daar komen we nu. Ik doe het altijd minder liefdevol klinken dan dat ze het vertelt. Amit vraagt het altijd heel liefdevol. Um, maar, ten allereerste, lees openbaring eens in het licht van de openbaring van Christus. Als je je gaat afvragen wat al die gekke dingen betekenen waar we straks in, uh, in gaan komen in openbaring, het heeft allemaal te maken met de openbaring van Jezus Christus. Daar wijst het allemaal op een of andere manier naartoe. Dat is een van de dingen die je mee kunt. Het is een lastig boek openbaring, tuurlijk, maar het wordt al een stuk duidelijker. Als we alles gaan zien in het licht van wie Jezus is. Als dat ons uitgangspunt is. Als hij ons uitgangspunt is. Want heel openbaring legt uit wie Jezus is. Hoe hij reageert op dingen. Dat zijn hele belangrijke. Heel openbaring legt uit dat Jezus liefdevol, genadig en compleet rechtvaardig is. Openbaring laat zien dat Jezus wil dat de wereld weet wie hij is. Jezus gaat een engel en dan niet een soort satelliet of zo wat sommige mensen zeggen... maar echt een engel om de aarde heen laten vliegen... die het evangelie gaat verkondigen. Dat is liefde. Dat is mensen willen laten ontkomen aan het oordeel. Dat gaat Jezus doen. Dat is wie hij is. Jezus wil ook dat de kerk hem dient op een manier die hem eert. Als je wil weten hoe de kerk hem moet dienen... lees de zeven brieven aan de kerken in hoofdstuk 2 en 3. Jezus wil ook dat we weten... Hoe dingen eraan toegaan in de hemel. Dat wij weten wat de volgorde van dingen is en zo. Dat we niet met een mond vol tanden staan als we daar komen. Dat we de liedjes niet kennen. Jezus geeft ons de liedjes vast. We mogen ze dan nu eerst in het Nederlands meezingen. En daarna in het Engels. Want engelen spreken Engels. Ah, ah, ah. Sorry, ik moest even jatten van Herman Boon. Um, Jezus wil ook dat wij weten wat zijn reactie is. Op onze keuze om hem wel of niet na te volgen. Jezus maakt duidelijk dat we staan voor de keuze leven of dood. Zo simpel is het. Het is niet mooier of minder mooi te maken dan dat het is. Leven of dood. Dus als je nog niet in God gelooft, als Jezus nog niet jouw verlosser en heren is, bid tot hem. Praat met hem. Hij is een persoon. Hij is niet een kracht of de force, zoals in uh, Star Wars, maar hij is een persoon. De heilige geest is een persoon. Hij is hier. Hij wil met ons praten. Vraag hem om je ogen te openen voor hem. Vraag hem om je te laten zien wie hij is. We hebben het allemaal nodig. Vraag hem om vergeving voor je zonde. Accepteer het offer van Jezus aan het kruis voor jouw zonde. En als je dat niet weet hoe, spreek mij aan naar de dienst, spreek iemand anders aan naar de dienst. Maar bid. Bid samen met iemand anders dat God je ogen zal, je ogen zal openen voor de openbaring van Jezus Christus. Als je Jezus al wel kent, als je al christen bent, als Jezus al jouw verlosser en heren van je leven is, dan is deze preek voornamelijk gericht op de dagelijkse keuzes die hij maakt. Zijn jouw keuzes erop gericht om de openbaring van Jezus Christus na te volgen? Om Jezus Christus na te volgen in alles wat je doet? Of probeer je toch een beetje van magie en een beetje, een beetje van jezelf en een beetje van de wereld, een beetje van God en een beetje van dit? Zo zit het niet in elkaar. Bekijk jij jouw dagelijkse keuzes in het licht van de openbaring van Jezus of doe je dat niet? En dan heb ik het niet over, moet ik mijn tanden nou links of rechts om, uh, poetsen? Welk shirt moet ik aandoen vandaag? Maar dat kan ook, dat die trouwens wel. Um, hoe je je kleedt heeft namelijk ook invloed. Maar wie bepaalt jouw dagelijkse keuzes? Ben jij dat zelf? Bepaal jij dat jij nu even geen zin hebt om met die mensen te praten? Dus doe je je oortjes in op je werk en als mensen reageren, ja, sorry ik moet even wat afmaken. Of ben je bereid om met mensen te praten? Maak jij tijd voor je kinderen? Of zeg je, nee, nu is het echt even papa of mama tijd. En je, je, je bent maar even stil een half uur. En daarna heb je pas wat aan Of ben je bereid om als ouder, wanneer, wanneer je vlak voordat je thuis bent, te zeggen. Heer, ik heb uw genade nodig om er vandaag voor mijn gezin te zijn. Ik heb een dag werk, werk achter de rug. En het was zwaar, maar ik leg het bij u neer. Geef me de kracht om te doen wat u van me vraagt. Kom je hier op zondagochtend? Kom je hier om... Eén voor of één over 10 binnen druppelen. Um, en luister je naar de muziek, luister je naar de preek, drink je een bakje koffie en ren je daarna weer weg omdat je iets anders te doen hebt. Zoals ik vroeger naar een voetbalwedstrijd wilde kijken. Je, het ligt er maar net aan welke prioriteiten je hebt. Ligt jouw prioriteit bij Jezus Christus, zijn openbaring, wie hij is, bij het dienen van zijn lichaam, want dat is wat hij van ons vraagt. Of liggen jouw prioriteiten bij wat je zelf fijn vindt. Welke keuzes maak jij dagelijks? Worden jouw keuzes geleid door het woord van God of door het woord van mensen? Luister jij naar een Carl Lenz die zegt, allewege geleiden naar Rome. Of zeg je, ja, maar het woord van God zegt iets anders, dus ik luister naar het woord van God. Twijfel aan alles wat ik zeg alsjeblieft. Toets het aan het woord van God. Luister jij naar het woord van God of naar het woord van mensen? Jezus Christus wil zichzelf van jou openbaren. Wat is jouw reactie? Zij het voor het eerst zij het voor de zoveelste keer in elke situatie. Wat is jouw reactie? Laten we bidden. Heer God, dank u wel. Voor de openbaring van Jezus Christus. Dank u wel, Heer. Dat u zo goed bent. Dank u wel, Heer. Dat u ons de openbaring gegeven hebt. Dank u wel, Heer. Dat u. ...zo ver gegaan bent om die aan ons te geven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor onze zonde gestorven bent aan een kruis. Dank u wel dat u gemarteld bent voor mijn zonde. Dank u wel dat u uit de dood opgestaan bent voor mijn zonde. Dank u wel dat u uit de dood opgestaan bent voor ons allemaal. Dank u wel dat u geopenbaard wordt op zoveel verschillende manieren. En Heer, leer ons om te leven naar de openbaring van Jezus Christus. Heer, leer ons alsjeblieft om uw woord te lezen... ...naar de openbaring van Jezus Christus. Heren, niet alleen uit het Bijbelboek openbaring... ...maar de hele Bijbel... ...lezen naar de openbaring van Jezus Christus. Heren, leid in ieder alsjeblieft... ...zij het die hier zitten... ...zij het die luisteren naar de... ...naar de preek online... ...heren, om... ...de juiste keuzes te gaan maken. Heren, om voor het eerst misschien wel de keuze voor u te maken. Heren, om te bidden... Heer, openbaar uzelf alstublieft aan mij. En vergeef mij dat ik u niet gezien heb, dat ik niet naar u geluisterd heb. Heer, al is het voor de honderdste keer dat we terug moeten komen met zonde. Maar Heer, laat ons terugkomen wegens de openbaring van Jezus Christus. Heer, want trek ons alsjeblieft, want we hebben u nodig. Trek ons naar uzelf toe. Heer, het is mijn gebed dat in ieder van ons een hernieuwde passie voor u zal krijgen. Een hernieuwde passie voor uw woord. Voor het naleven van de openbaring van Jezus Christus. Heren, spreek tot ons alstublieft. Laat u zelf alstublieft zien. En geef ons alstublieft allemaal een week waarin we meer en meer uw openbaring gaan zien. Laat de Satan dit niet wegroven van ons alstublieft. Maar laat dit iets zijn wat eeuwige vrucht draagt. Heren, we vragen dit niet omdat wij het verdienen. Maar alleen uit genade. In Jezus naam. Amen. Wees gezegend met de openbaring van Christus. Zoek hem op deze week in het woord. Zoek Jezus op in het woord. Lees zijn woord. Bestudeer zijn woord. Ga er zelf mee aan de slag. Bestudeer het samen. Bel mij als je vragen hebt. Bel Sten, app, e-mail. Het maakt allemaal niet uit. Maar als je vragen hebt, ga ermee aan de slag. Ga op zoek naar de openbaring van Jezus Christus alsjeblieft. Dat is mijn gebed voor jullie. Wees lief voor elkaar. Heb een gezegende week. Nogmaals, neem contact met iemand op. Deze week met wie je normaal nooit contact op zou nemen.